0: Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11, nós continuaremos na nossa série de sermão, ou de sermões, onde Jesus diz que eu sou, e hoje nós veremos que ele é o bom pastor. Diz o texto da seguinte maneira, acompanhe aí, por favor, e mantenha sua Bíblia aberta comigo. João, capítulo 11, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir ninguém a tira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai nós já oramos e dissemos amém e que o senhor nos abençoe diante da sua santa e bendita palavra momentos antes Jesus, ele afirma ser a porta do aprisco que nós estudamos na semana passada. E na mesma parábola, ele afirma ser tanto a porta quanto o pastor. E o que Jesus estava querendo dizer que ao entrar pela porta que nós vimos na semana passada, ao entrar pela porta da salvação, ao sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o processo não para por aí. Você não é salvo pelo Senhor e solto a ermo por aí. Você não fica perambulando por aí, não. Jesus ele afirma que ao entrar pela porta, ao entrar pelo aprisco, você encontrará um pastor. Você encontrará alguém que vai amá-lo. Você encontrará alguém que vai te alimentar. E naturalmente, aqui Jesus ele afirma ser o pastor, por exemplo, do Salmo 23. Aquele que caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Aquele que nos dá descanso. Aquele que nos dá pastos verdejantes. Ele afirma ser este pastor que cuida do seu rebanho ele afirma ser o pastor profetizado por Isaías no capítulo 40, no versículo 11, que diz o seguinte, como pastor apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio e as que amamentam ele guiará mansamente. Consegue perceber o amor desse pastor? E Jesus afirma que quando você entra, passa pela porta da salvação, você já desfruta da companhia desse pastor. A salvação, ela não é apenas um ato que você desfrutará no futuro, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não! A salvação, a vida em Cristo, a vida eterna, o cuidar desse pastor é para ser desfrutado ainda hoje. Nós estamos aqui e somos, ah, e deparamos, nos deparamos com esse pastor amado, portanto, é um enorme prazer, um enorme privilégio ser ovelha desse pastor que coisa maravilhosa do pastor supremo que não há outro pastor é um privilégio que nós não conseguimos explicar mensurar né? tudo isso que nós cantamos aqui que foi falado de que a forma que o senhor nos encontrou no pecado, na perdição conduzidos pelo próprio diabo inimigo das nossas almas e ele nos amou e ele nos resgatou e nos conduziu pela porta e teve um encontro conosco. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Que privilégio servir ao Senhor. Que privilégio ser ovelha do seu rebanho. Que coisa maravilhosa. E isso, às vezes, nós perdemos de vista, não é verdade? Às vezes a gente entra no automático, a gente... É, é, se acostuma com o sagrado, a gente se acostuma com, a, com as coisas da vida cristã, com a nossa rotina e vira cada vez mais uma rotina e, e vira o culto, fica algo assim, simplesmente se sobrar tempo, parece que a gente não planeja isso mais, não faz tão parte assim, não é tão importante né, que se tirar a gente não sente falta e se ficar sem tanto faz é, é muito automatizado nós esquecemos do privilégio que é, é servir a esse Deus cultuar, prestar um culto e ouvir a voz dele ser acalentado por ele outros em contrapartida ainda não experimentaram isso né? e, e essa porta ela se abre para você também. Esse privilégio de servir ao Senhor, ele pode ser seu também. Talvez você que não passou por essa porta da salvação, não teve esse encontro com esse pastor, talvez hoje possa ser esse seu encontro com ele. Talvez hoje ele abra os seus olhos, abra o seu ouvido, você entenda esse evangelho, você entenda quem é Jesus e o privilégio que é servir esse Jesus e você pode dizer: "Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim." Portanto, eu quero te dar três razões para seguir Jesus. Três razões, Jesus. Sermão de três pontos, mais um. Três razões para que você possa seguir a Jesus. A primeira delas, porque Jesus é o pastor que cuida. É o pastor que cuida. Olha só, quando ele diz do versículo 11 ao versículo 13, ele, ele estabelece um comparativo entre o verdadeiro pastor e o mercenário mercenário entenda-se como aquele que recebe um salário para fazer algo e ele vive só por conta daquilo, esse é o mercenário então ele fala, Olha, eu sou o bom pastor eu sou o verdadeiro pastor eu sou o pastor autêntico não sou como esses que vivem por conta do seu salário que vive somente para o seu salário porque esses quando chega a aflição quando chegam os problemas ele corre porque ele está interessado no seu salário e não ama as suas ovelhas é como aquele funcionário contratado para cuidar do rebanho para cuidar do aprisco aqueles que estorquem aqueles que querem somente o dinheiro e sempre mais e sempre possuir mais que não está nem aí com o reino que não está nem aí com as ovelhas mas Jesus diz eu sou o pastor esses mercenários não cuidam, esses mercenários fogem, por quê? porque são mercenários, porque gostam de dinheiro e não tem cuidado com as ovelhas mas Jesus diz, eu cuido, eu cuido e quando Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, curiosamente ele não está dizendo diretamente que ao entregar da sua vida na morte da cruz. Não é isso. É o sentido dessa palavra vida não é esse. O sentido dessa palavra que ele dá a vida é simplesmente que ele dá todo o seu viver, toda a sua existência em prol das suas ovelhas. Que coisa maravilhosa não é apenas a morte na cruz que é o ápice da sua história aqui na terra mas não, é desde o seu esvaziamento desde a sua humilhação como diz Paulo aos filipenses no capítulo 2 que ele se humilhou, que ele esvaziou-se de si mesmo não fez questão de ser Deus mesmo sendo Deus ele não usou como usurpação não fez questão, mas se humilhou e foi reconhecido em forma humana, viveu entre os homens, habitou entre nós o próprio João diz que o verbo se fez carne e é essa vida que ele dedicou a mim e a você é por isso que ele entende quem nós somos, quem você é é por isso que ele sabe cuidar de você, é por isso que ele sabe te proteger é por isso que ele sabe ser o seu verdadeiro pastor ele é o bom pastor, ele dá a vida Hebreus capítulo 13, versículo 5, um texto que nos traz um consolo diante desse cuidado de Deus, seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que vocês têm porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Veja o cuidado do Senhor que está junto de nós. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Olha só, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Saber que o nosso pastor cuida deve trazer paz para o nosso coração. Deve aliviar os nossos medos Deve tirar os nossos temores diante das situações Saber que ele não nos abandona Que ele não foge diante das tribulações Que ele não sai correndo como mercenário, não Ele permanece ali Acompanhando, estando juntos, lado a lado Ele cuida, ele está presente o tempo todo O verdadeiro pastor Apacentando o seu rebanho, cuidando dando de alimento, dando comida água fresca suprindo as necessidades ele cuida de você meu irmão, não duvide disso sabe aquela situação que você tem vivido, que você não enxerga saída Deus está cuidando a palavra de Deus nos afirma que ele não dorme que ele trabalha o tempo todo, ele não cochila ele está atento ao tempo todo porque ele tem cuidado de nós não duvide se você é ovelha do rebanho do supremo pastor creia que ele está cuidando de tudo creia que ele cuida dos mínimos detalhes das suas mínimas necessidades ele cuida, descanse nele descanse nesse pastor descanse, tenha refrigério na alma ele quer oferecer isso para vocês. Ele quer oferecer isso para nós. Quem esteve aqui semana passada, viu ou experimentou o calor que nós passamos aqui. Né? Todo mundo reclamou. Foi um calor daqueles, porque uma central dessa aqui estava estragada. Hoje, eu tenho certeza que quando você entrou aqui no templo, você sentiu aquele frescor? Assim, uh, coisa boa, <risos> não é? Bem geladinho, aquele frescor assim, nossa, que delícia! Não quero sair daqui mais. Sabia que esse é o sentido da palavra refrigério para a alma? Sabe aquele calor que as provações colocam no nosso coração? E você então sente um frescor assim, fala, nossa, que alívio, que coisa boa. É o consolo do Senhor, é o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Ele cuida, Ele cuida de você, não duvide. Se a situação estiver difícil, se o problema estiver grande, pelo menos, creia que Ele cuida. Não perca isso de vista. Você pode chorar, sim, você pode é, é, apresentar toda a sua dor, todo o seu lamento diante do Senhor, mas nunca perca de vista o cuidado de Deus para a sua vida. Nunca perca de vista. Ele tem cuidado de você. Nunca, jamais, nos abandonará. Segunda razão que eu quero te dar para que você possa fazer parte ou para que você intensifique né, a sua vida com Jesus, ou então venha seguir Jesus. Ele é o pastor que te conhece, que te conhece. Veja o versículo 14 até o versículo 16. Novamente ele afirma, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, olha só, e elas conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida novamente a mesma expressão da anterior e dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco a mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor esse conhecer do bom pastor ele traz dois sentidos pra gente o primeiro sentido o bom pastor conhece, ele nos conhece primeiro como um povo, como uma nação, como um povo escolhido, como um grupo de pessoas. Porque ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas. Os judeus, eles se gabavam de que a salvação era algo exclusivo deles. Que eles eram um povo ali que não havia mais ninguém fora deles. E Jesus afirma, olha, tem mais gente além de vocês o meu povo, o aprisco é muito maior do que isso. Tem gente lá fora que eu conheço que é meu, que faz parte do meu rebanho. Então isso nos leva a, a entender, a compreender que esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Jesus como sendo um povo, isso não limita simplesmente a essa congregação aqui. Isso nos leva a procurar essas ovelhas lá fora, a chamar, a evangelizar, a insistir, falar, olha, você é um pecador e Deus deu o filho dele para morrer na cruz por você. Você pode fazer parte desse rebanho também. Deus conhece, ou o Senhor Jesus conhece como um povo. Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que nós fomos eleitos antes mesmo da fundação do mundo, antes que o pecado viesse a existir, Deus já havia escolhido, separado o seu povo para ele. Ele escolheu esse povo para ele. E uma, segunda, e uma segunda forma de entendermos que ele mostra aqui, ele nos conhece como indivíduos. Ele conhece você, como indivíduo, ele conhece você as suas necessidades, ele conhece a sua constituição, os seus pecados, as suas falhas, ele conhece você ele te conhece ele vai dizer eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim assim como o pai me conhece e eu conheço o pai veja, assim como nós dois nos conhecemos eu conheço as minhas ovelhas, cada uma delas e eu dou a minha vida para essas ovelhas mais uma vez, esse entregar a vida é toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento a sua humilhação, até a morte de cruz até a morte de cruz, eu falei no início que não tem a ver necessariamente com a morte, mas é algo maior é desde a sua humilhação até a morte de cruz portanto ele te conhece mais do que ninguém ele sabe todas as suas fraquezas ele sabe todas as suas necessidades sabe quando o autor aos hebreus escreve no capítulo 4, veja lá hebreus capítulo 4 hebreus no capítulo 4 versículo 15 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em Todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus conhece as suas fraquezas porque ele experimentou as suas fraquezas, porque ele se fez homem, ele encarnou entre nós, ele tem a sua humanidade perfeita e sofreu todas essas suas fraquezas, as nossas fraquezas, experimentou tudo, mas sem pecar, sabe por quê? porque quando você bate o joelho no chão em oração, chorando, em lágrimas se derramando em lágrimas você fala, Deus me socorre nisso ele sabe perfeitamente o que você está sentindo ele sabe ele sabe perfeitamente o que você está passando a dor que você está sentindo a aflição no coração a angústia no coração que você está sentindo Jesus experimentou isso ele te conhece Veja o nível de relação e de relacionamento que o Senhor Jesus quer ter com suas ovelhas, quer ter com seu povo. Ele nos conhece a ponto de viver tudo aquilo que nós vivemos e nós devemos conhecer o nosso pastor, como diz o texto. Ele te conhece, meu irmão. Talvez você pergunte, para que então eu tenho que orar se ele me conhece? A oração, o clamor, a súplica, ela molda o nosso coração, ela nos coloca no nosso devido lugar. Ela mostra e revela para nós mesmos que nós não podemos absolutamente nada. Que é Deus é quem pode, Ele é quem pode fazer. Nós reconhecemos na oração falamos, Senhor, eu não posso, eu não posso. O Senhor pode. Ele te conhece, meu irmão. Não adianta você esconder, não adianta você usar máscaras diante dele, não adianta você viver uma vida de falsidade, uma vida de hipocrisia, um evangelho falso, não adianta você querer inventar coisas, não adianta você formular frases bonitas, jargões evangélicos perfeitos, não adianta, ele te conhece assim como você é. Sabe quando não tem ninguém te vendo? Sabe quando não tem ninguém te olhando? É isso mesmo que você é. É isso mesmo. E ele te conhece assim, sem máscaras. Jesus, quando nos manda, orienta na oração, em Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, ele fala: quando você orar, entra para o seu quarto, fecha a porta em secreto, e o seu pai que está em secreto vai te ver. Não é na praça pública, não é olhando no, subindo no altar e orando, batendo no peito, não. É dentro do quarto de porta fechada. Sabe por quê? Porque lá dentro do quarto você não precisa entonar ou impostar a voz para orar. Você não precisa formular palavras, você não precisa ter um português rebuscado para você orar dentro do quarto de porta fechada, sozinho. Lá você usa o seu português nordestino, goianês, seja lá o que for. Lá você chora, lá você soluça, lá você murmura, lá você é quem você é. Não adianta usar máscara, Ele te conhece. E por te conhecer, meu irmão, é exatamente por te conhecer, exatamente por saber a sua constituição, a sua formação, é que Ele te ama, é que Ele te ama. O Salmo 103 vai dizer e nos afirmar que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele sabe do que nós somos feitos. O Salmo 139, versículo 1, ele vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então, no restante do Salmo, ele vai mostrar de que forma ele nos sonda. A ponto de, antes mesmo de uma palavra sair do nosso lábio, antes dela ser formada na nossa mente, ele já conhece toda. Que não adianta você se esconder no mais alto monte ou no mais profundo abismo, seja lá onde for. Ele vai estar, ele te conhece, ele sabe a hora que você levanta, o jeito que você deita, o jeito que você dorme, a hora que você levanta, para onde você vai, o que você faz, as escondidas, ele te conhece. E ainda assim, e ainda assim, é o seu pastor. Ainda assim, é o nosso pastor. Ainda assim, somos ovelhas do seu rebanho. Apesar de nós apesar de ser quem nós somos ainda somos ovelha do seu rebanho se você quer entrar por essa porta venha do jeito que você está é do jeito que você está não pense que você vai melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa para depois vir para Jesus, porque você nunca virá sabe por quê porque você não tem condições de mudar a sua vida para melhor sozinho, não tem, não tem, você jamais se tornará aceitável a Deus com suas próprias forças, com suas próprias ações, jamais. Entre por essa porta do jeito que você está, com seus pecados, com suas mazelas, porque quem vai te transformar é aquele que te conhece, aquele que te formou, aquele que te gerou no ventre de Sua mãe, que te trouxe até aqui, te está dando essa oportunidade mais uma vez. Ele te conhece como um indivíduo, ele conhece o povo dele, ele conhece a igreja dele, ele conhece os salvos. Aqueles os quais ele elegeu antes mesmo da fundação do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira razão que eu quero apresentar para você. Porque você deve seguir Jesus. Ou fortalecer a sua vida diante de Jesus. Primeiro, porque ele cuida. Depois, porque ele te conhece. E depois, porque ele é o pastor que vence, venceu e vencerá eternamente. Olha o versículo 17 e o versículo 18 Por isso o meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir ninguém atire de mim, pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregar e também para reavê-la e esse é o mandato que eu recebi do Pai Jesus ele expressa a total vitória dele sobre seus inimigos nesse trecho ele não dá o sabor dessa vitória aos seus inimigos ao dizer que nós matamos Jesus Cristo não, ele diz que eu mesmo entrego a minha vida ninguém pode tirá-la de mim a vitória é minha a vitória é do próprio Jesus ele venceu na cruz a vitória foi dele, quem foi envergonhado foi o inimigo das nossas almas, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 15 que quando Jesus foi cravado na cruz, todo escrito de dívida foi juntamente com ele cravado e as potestades do mal o inimigo das nossas almas eles que foram envergonhados a derrota é deles não de Cristo, Cristo venceu Cristo vencerá ele sempre foi o vencedor e essa vitória também pertence às suas ovelhas que coisa maravilhosa e a forma perfeita que Cristo traz essa vitória a gente meus irmãos, olha só é que ele mostra que toda a vida dele, ao final da vida dele, tudo isso que ele fez por mim e por você, se humilhando, se esvaziando, saindo do seu trono de glória, habitando entre nós como homem para pagar os nossos pecados e morrer numa cruz, ele não fica ali no túmulo. Ele não deixa a humanidade dele ali enterrada, sepultada naquele túmulo. Ele não abandona, pronto, está feito, o homem Jesus morreu, agora o Deus Jesus volta para o céu e tudo fica por lá. Não, ele reassume a sua vida. Ele reassume a sua vida para nos dar a vitória eternamente, para mostrar que a humanidade é inseparável dos Deus, da divindade de Jesus Cristo. E tudo ali houve a vitória para que nós pudéssemos desfrutar dessa vitória ainda hoje. Não há porquê, meu irmão, nós negarmos seguir esse Jesus que nos dá essa vitória. Ele não permitiu que o corpo dele ficasse ali para que ficasse ao serviço de troféu para aqueles homens, não. Trouxe de novo a vida. Trouxe de novo a vida. Sabe por quê? para que nós pudéssemos ter a esperança de que um dia ressuscitaremos juntamente com ele. para que um dia nós pudéssemos encontrar com ele na eternidade. para que um dia nós pudéssemos estar na presença dele eternamente. Veja de que a vitória de Cristo na cruz ela é nossa também. Ela é nossa. Romanos capítulo 4, veja aí esse texto, que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões mas ressuscitou por causa da nossa justificação se Jesus apenas ficasse morto ali não valeria de nada a nossa vitória não seria completa, mas ele diz, olha, eu dou a minha vida. Eu entrego a minha vida, toda a minha vida, desde o nascimento até a morte de cruz, mas eu vou reassumi-la para que haja justificação, para que vocês tornem sem culpa diante de um Deus santo, para que vocês tenham a vitória da vida eterna. E não adianta, meus irmãos, nós crermos nessa ressurreição, nessas vitórias, Apenas aqui nesse mundo, apenas aqui nessa vida. Você pode crer em Jesus, você pode confiar que ele cuida, você pode saber que ele te conhece. Mas o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, olha, se a esperança que vocês têm em Cristo se resumir apenas a essa vida que vocês vivem, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Vocês são os mais infelizes de todos os homens Porque Paulo está afirmando da ressurreição de Cristo E que essa ressurreição aponta também para a nossa ressurreição futura Paulo está falando, olha, desfrutem de Cristo hoje Mas isso aponta para uma eternidade maior Nós viveremos eternamente Paulo vai dizer aos tessalonicenses Por que vocês estão chorando a morte dos seus entes queridos? Aqueles que morreram com Cristo Porque quando ele voltar eles vão ressuscitar primeiro e vocês vão se encontrar nos céus, nas alturas. Se consolem com essa palavra. Nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a nossa vitória, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a sua vitória. E Você precisa apenas crer que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Viver como ovelha do seu rebanho se entregar a esse Jesus eu quero concluir dizendo para você meu irmão, minha irmã, que servir ao Senhor Jesus é tê-lo como total e principal provedor da sua vida é dele que vem o cuidado é dele que vem a provisão é ele quem te dá a vitória não adianta você dizer da boca para fora que ah, eu amo Jesus, eu, e, e, ah, eu vou para a igreja, mas não muda. Não tem a vida transformada, não, não vive de modo digno do evangelho. O mesmo evangelista João escreve no capítulo 3 do seu evangelho, abre aí. E marque esse texto na sua Bíblia. Volte às páginas aí. João capítulo 3. João capítulo 3. Primeiro texto. Primeiro versículo. O versículo 16. Se você tem um lápis, uma caneta, um marca-texto, destaque esse versículo na sua Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno mas tenha a vida eterna agora um pouco mais adiante, o versículo 36 desse mesmo capítulo por isso quem crê no filho quem crê no filho tem a vida eterna tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um silêncio ensurdecedor. Não é? Todo aquele que crê tem a vida eterna mas se você não crer, meu irmão você não terá a vida eterna não se engane o verdadeiro pastor só é um não se engane que se você não crer no filho não entrar pela porta da salvação você está debaixo da ira de Deus não sou eu quem digo mas é a Sagrada Escritura quem diz. E hoje eu trouxe para você poucas razões para que você possa tomar uma decisão na sua vida e seguir a Cristo. Porque Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Ele te conhece no mais íntimo do seu coração ele sonda, a sonda vai lá no fundo onde ninguém pode alcançar ele alcança, ele pode ele quer fazer isso por você e ele quer te dar a vida eterna ele quer te dar essa maior vitória só ele pode fazer isso por você não perca tempo não perca tempo não perca tempo vai chegar uma hora que essa porta se fechará vai chegar o tempo que essa porta vai se fechar então será tarde tarde demais para vocês que já entraram para nós que já entramos por essa porta da salvação e talvez entramos no automático não confiamos no cuidado de Deus às vezes duvidamos de que Deus conhece a situação das nossas lutas Sabe, irmão, confie mais, descanse mais no Senhor. Creia que Ele conhece cada detalhe da sua luta, cada detalhe da sua dificuldade. E creia que Ele quer cuidar de você. Desfrute mais disso. Desfrute mais disso. Olha só o Senhor que nós temos, o pastor que nós temos. Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Se não é um privilégio para nós, se não é um privilégio para você e para mim, desfrute mais e você que não entrou entre logo por essa porta enquanto é tempo enquanto é tempo vamos orar? feche seus olhos aí curve sua cabeça em oração nesses últimos domingos nós temos apresentado a pessoa de Cristo e a forma com que o, o apóstolo João apresentou a pessoa de Cristo para nós e ele é muito claro ao final do evangelho quando ele afirma que tudo que ele escreveu tudo que foi revelado para ele foi para que as pessoas crescem quem era Jesus Cristo e mais uma vez você está aqui ouvindo, me ouvindo mais uma vez você está conhecendo mais um pouco do nosso Salvador. E Jesus disse muito claramente: olha, existem muitas outras ovelhas. Muitas outras ovelhas. Talvez você entrou aqui essa noite e você faz parte dessas outras ovelhas que Ele quer trazer para o apisco. Ele disse que vai trazer. Ele diz que vai trazer não endureça o seu coração se renda a esse Salvador ele quer cuidar de você ele quer cuidar de você porque ele te conhece, ele sabe o quanto você precisa Senhor nós queremos agradecer mesmo o Senhor por tão grande salvação por tamanho privilégio que temos como servos do Senhor de fazermos parte do seu rebanho mesmo sem merecer mesmo não sendo dignos o Senhor permitiu porque nos ama porque quer cuidar de nós porque nos conhece e quer nos dar essa vitória tão grande que é a vida eterna muito obrigado Deus, e que haja salvação nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor invada aqueles corações que ainda estão endurecidos e traga vida, e traga vida. Nós oramos ao Senhor, suplicando ao Senhor, se porventura há alguém aqui nessa noite, Deus, que compreendeu essa palavra, que foi mexido, que foi tocado por essa palavra que ele entre por essa porta e tenha um encontro verdadeiro com o Supremo Pastor das nossas almas e que essa vida seja transformada mudada para a glória de Deus faz isso no nosso meio, a Senhora, em nome de Jesus amém e amém Música I'm not afraid of